0: Hi, heute im Web3-Chat geht es um die Zukunft von NFTs. Mein Name ist Ben Hamanus und im virtuellen Space begrüße ich Viktoria Klich, Mitgründerin von W3 Fund und Organisatorin der Konferenz W3
1: Vision. Hi Ben, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Vicky, bist du in Weihnachtsstimmung oder bist du im Weihnachtsstress?
1: Es ist tatsächlich das Hamsterrad des Weihnachtsstresses. Man will irgendwie noch sehr, sehr viel machen, weiß aber, dass eigentlich gar nichts mehr umgesetzt wird und wenig eingeleitet wird. Aber ich freue mich schon sehr auf die Weihnachtstage.
0: Okay, noch ein paar kleine Häkchen überall setzen, dass man dann wirklich auch Entspannen kann. Ja. Wir beide führen nicht unser erstes Interview. Ich habe dich ja bereits für den HubSpot-Podcast Listen and Grow interviewt und da haben wir so über NFTs abgenördet kann man schon fast sagen,
1: <lacht> dass genau. ich, äh,
0: da dachte ich, das schreit nach einer Fortsetzung. Was wir aber damals gar nicht beleuchtet haben, ist deinen Weg in den Web3-Space sondern wir sind direkt ins Thema Community-Building mit NFTs eingestiegen. Und wir drehen jetzt einfach mal kurz das Rad zurück. Vicky, kannst du den Zuhörerinnen und mir verraten, wie dein Weg von der Code University of Applied Sciences hier in Berlin in die Web3-Branche und dann auch zur Gründung von W3 Fund geführt hat?
1: Mhm. Tatsächlich war das total zufällig. Mein Team und ich, wir hatten uns für ein Stipendium beworben, weil wir total Lust hatten, an einem Projekt zusammenzuarbeiten, ohne da neben einen richtigen Job ausführen zu müssen, uns studieren zu müssen, sprich Fokus auf eine Sache, haben uns mit einem anderen Projekt beworben und wurden dann durch Zufall auf NFTs aufmerksam, fanden das, und das war Anfang 2021, super spannend, weil es so unglaublich neu und befremdlich war. Und wie es halt bei vielen Leuten so war, ist man direkt ins Rabbit hole gefallen und nie wieder rausgekommen. Sprich, wir haben einfach alles hingeschmissen und NFT Studio Berlin, das war unsere erste kleine Agentur gegründet, und halt alles Mögliche gemacht, also ein eigenes NFT-Projekt, Beratung, Metaverse. Und äh, durch dieses viele Machen und Tun hat man in der Berliner Bubble dann tatsächlich schnell mitbekommen, was wir machen. Und so kamen eben unsere damaligen noch Investoren, aber mittlerweile auch wirklich Operat äh, also Operational Partner äh, mit dazu und haben uns gefragt, ob wir für und mit, die, mit denen in, NF äh, in NFTs investieren können. Und so äh, es hat sich alles aufgebaut. Also es ging auch ultra schnell. Sprich, den wir drei Fand, gibt es jetzt seit knapp über einem Jahr angefangen mit einem fast schon Experiment in NFTs zu investieren. Bis hin zu, wir investieren jetzt auch in Web3-Startups, haben einen großen Medienarm, sind also sehr, sehr aktiv auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, jetzt auch mit Konferenzen, Events und unserem Coworking-Space, den wir jetzt in Berlin aufmachen. Und ich meine, grundlegend dafür ist einfach die Neugier gewesen. Ich hatte vorher jetzt nicht unbedingt viel mit Blockchain zu tun, ich wusste, was es ist. Aber durch NFTs, hat es bei mir Klick gemacht und ich habe einfach verstanden, was für ein Riesenpotenzial sich in dieser technologischen Entwicklung noch abspielen wird und wie weit am Anfang wir eigentlich noch sind, sogar jetzt immer noch, obwohl viele, viele Player, die wir alle kennen, also beim Namen wie Starbucks, Nike oder Adidas, schon längst was im Space machen, ist das immer noch fast wie so eine grüne Wiese, auf der wir alle noch aufbauen können.
0: Ja, ich glaube auch 99,9 Prozent der Menschen, kriegen nicht mit, dass Starbucks jetzt ein Web3-Loyalty-Programm auf Basis der blockchain launcht. das denkt man immer, weil man es im eigenen LinkedIn-Feed dann 500 Mal gesehen hat, dass jeder das teilt und auch interessant findet, das ist dann der eigene kuratierte Feed von Leuten, aber in Wirklichkeit kriegt das kein Mensch mit. Von daher, mhm. ich gebe dir recht, ich glaube, wir stehen noch sehr, sehr weit am Anfang, sehr, sehr spannende Zeit und ja, definitiv kann ich, ich bin über selber über Kryptowährungen ja reingekommen, mhm. also schon 2017, aber ich fand auch für mich war der Augenöffner dann NFT, auch nicht gleich am Anfang, sondern als ich dann diese Use Cases in Verbindung mit Gaming und anderen Dingen gesehen habe, die Utility sozusagen, da wurde es für mich spannend. Vicky, deine Aufgaben beim W3 Fund, wie würdest du die dort beschreiben? Was ist eigentlich dein Daily Job? Also ohne, wenn man jetzt wirklich das nimmt, was man in Social Media sieht, dann denkt man, Du bist eigentlich, glaube ich, die Medienperson bei, bei W3 Fund. Aber eigentlich, glaube ich, hast du andere Kernaufgaben und ich würde sehr gern mehr darüber erfahren.
1: Ja, sehr, sehr interessant, dass du fragst. Die Frage kriege ich sehr oft gestellt und kann leider keine befriedigende Antwort drauf geben. Wir sind zwar ein Fund und man meint, das ist alles schon gefixt, aber es ist immer noch der Startup-Vibe. Das heißt, alle müssen irgendwie mal alles machen, was gerade anfällt und Angefangen hat das bei mir mit, ich schaue mir NFT-Projekte an, analysiere den Markt und weiß einfach über alles Bescheid. Bis hin zu, ich habe angefangen mit Personal Branding auf LinkedIn, ich habe angefangen mit einem Podcast, schreibe jetzt den Newsletter. Das ist natürlich sehr, sehr viel Medienkram, sage ich mal. Natürlich unterstütze ich noch im Fund, sei es irgendwie durch NFTs, Invests oder Pitch-Decks von Startups, habe aber tatsächlich eher meine Aufgaben in dem Bereich, was alle Leute meistens von außen mitbekommen und genau bin da jetzt gerade auch immer die, die auf, auf Bühnen spricht und einfach rumreist und mit den Leuten quatscht und viel unsere Startups dabei unterstützt, auch die mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Also Stichwort Plattform-Team, da bin ich auch ziemlich stark involviert. Ich denke, mein größtes Projekt, was jetzt gerade ansteht, wo ich den Hut auf habe, ist eben der Co-working Space, den wir aufbauen in Berlin, mhm. den B3 Hub. Und da bin ich gerade sehr sehr stark in so ziemlich alles Mögliche involviert, was sich da jetzt ergibt. Und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe für mehr als eine Person.
0: Und der W3 Hub, erzähl uns gleich mal ein bisschen mehr darüber. Das ist jetzt wirklich mhm. ja ganz heiß und ganz neu.
1: Mhm. Genau, wir haben die Möglichkeit, beziehungsweise wir haben die Immobilie schon. Das ist hier am Gleisdreieckpark in Berlin. Ähm, wunderschön und drei Stockwerke auf über 1500 Quadratmetern. Hatten wir ursprünglich gedacht, dass wir selber uns einfach ein Office Space suchen. Dann aber gemerkt, wie viel Platz es dort gibt und das war zu der Zeit, in der du mitbekommen hast, dass äh, in Paris die NFT-Factory aufgemacht hat, dass jetzt auch viel mehr Web3-Projekte in der station F in Paris sich platzieren, dass du in ähm, Lissabon jetzt auch diesen Space von Blackpool hast, also auch sehr, sehr gaming-relevant und eben auch in New York schon äh, ein Coworking-Space für Web3-Leute aufgemacht wurde. Und wir gemerkt haben, hey, sowas gibt's in Berlin nicht, also zumindest nicht für wirklich die neue Web3-Szene, nicht für, für das alte, in Anführungszeichen, Infrastruktur und Protocol Game, sondern das, wofür wir ja auch stehen, was relativ neu ist, das findet man so noch nicht. Und haben ein bisschen rumgefragt und uns mal Feedback reingeholt, was die Leute denken. Und das, also die Feedback war eindeutig. Wir, wir bauen da jetzt einfach einen Coworking-Space rein, sprich Coworking, Event natürlich Plattform für uns und für Web3-Leute am ähm, meisten aber eben auch für Brands, die sich ins Web3 begeben möchten. Das ist ja das USP, was wir auch nach außen tragen. Wir wollen Web3 in den Mainstream bringen, was einfach bedeutet, coole Use Cases, es ist einfach zu nutzen und es macht einfach Sinn und ist nicht nur rein an Vehikel gekoppelt. Und das ist eben die Umgebung, die wir jetzt da schaffen möchten und gerade aufbauen.
0: Ich war noch nicht da, ich muss unbedingt vorbeikommen. Ich habe es leider nicht zu eurer tollen Party geschafft, aber ihr habt ja dann auf jeden Fall großen FOMO kreiert, indem man dann die Bilder auf LinkedIn und auch überall sehen konnte und äh, sehr viele glückliche Menschen auf dem Event gab, die auch davon erzählt haben. Ja. Von daher, glaube ich, ist der Auftakt gelungen. Und ich muss auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das steht auf jeden Fall so auf den, den Tasks für 2023. <lacht> Damit habe ich schon meine erste Pflichtaufgabe, die ich dann abhaken muss im nächsten Jahr. Auf
1: jeden Fall. Wir machen ja auch regelmäßig ab, äh, ab dem Zeitpunkt auch Events dort. Das ist uns ja auch aufgefallen. Es gibt so viele Leute aus dem Bereich, die gerne Meetups, Konferenzen, Workshops oder Events veranstalten möchten. Und Meistens fehlt es einfach an einem Ort. Oder man hat nicht die Kontakte oder die finanziellen Mittel für... X Personen da Platz zu schaffen, Und wenn du von Anfang an diesen Space hast und der auch wirklich einladend für die Web3-Szene ist und alle Leute, die auch angemeldet sind, immer daran teilnehmen können. Also man kann das ja echt cool ausgestalten, dass es dann immer diesen Go-To-Space für die Web3-Community gibt, wenn es denn darum geht, dass wir uns mal alle gemeinsam treffen sollten.
0: Sehr schön. Super, ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, was für Events dort stattfinden mhm. und dann mal vorbeischauen und kann auch allen anderen empfehlen. Über eure Seite findet man ja auf jeden Fall dann auch mehr Informationen zum Hub. Das äh, ja, Link haue ich auf jeden Fall in die Show Notes. <lacht> und jetzt machen wir beide zusammen heute einen Riesenfass auf. Wir sprechen nämlich über nicht weniger als die Zukunft von NFTs. Vicky, bevor du jetzt die Kristallkugel auspackst <lacht> und ich den T-Satz lese, würdest du... Bitte einmal das NFT-Jahr 2022 zusammenfassen. Wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, aber wie, wie ist dein Fazit?
1: Mhm. Ich fand, das ist ein sehr, sehr spannendes Jahr gewesen, weil es ganz anders angefangen hat, als es geendet ist für NFTs oder wie ich zumindest auf NFTs blicke. Wir haben den B3-Fund Ende 2021 gegründet und da ging es wirklich rein um, ich meine, das kennst du ja auch noch, Profile-Picture-Collections, äh, sprich die klassischen zehntausender mit, die irgendwie Wirrwarr zusammengesetzt worden sind und es geht um Roadmap und Utility und wir bauen ein Game und wir sind eine Community und dann kam die NFT NYC. Und es war sehr, sehr nischig, sehr ähnlich über verschiedene Ökosysteme gestrickt. Es gab unglaublich starke Gewinner, die jetzt nach wie vor relevant sind und mindestens zehnmal so viele Projekte sind, über die spricht mittlerweile einfach keiner mehr. Was mir so ein bisschen zeigt, es haben einfach am Anfang viele Leute diese Goldgräberstimmung Web3-Space ausgenutzt. Vielleicht auch nicht bewusst negativ ausgenutzt, aber wahrscheinlich einfach nicht bedacht, dass wenn du, selbst wenn du ein NFT-Projekt aufsetzt, da Unternehmensstrukturen dahinter stehen sollten, um es langfristig aufrechtzuerhalten, Denn du nimmst durch NFT-Jobs unglaublich viel Geld ein. Das hast du teilweise in pre runden bei ganz normalen Startup- Strukturen nicht. Und hast du auf einmal so, so viel Geld und die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht mal, wie man das langfristig über die über die Firma streut, um auch wirklich das, was man den Leuten versprochen hat, umzusetzen. Äh, davon gibt es sehr, sehr viele Negativbeispiele. Es gab super viele Hacks ja. auch und das ist ja auch letzten Endes das, was die Massenmedien mit aufgesogen haben, so dass wir im Sommer äh, teilweise echt schon an einem sehr, sehr kritischen Punkt waren. Man darf nicht unterschätzen, dass wir natürlich auch, andere makroökonomischen Faktoren haben, die dieses ganze Gefälle beeinträchtigt haben. Was für mich aber jetzt knapp in der Mitte des Jahres dann sich umgelegt hat, ist die Tatsache, dass auch wenn alle vermeintlich wegschauen und du das Gefühl hast, okay, NFTs, das ist nicht mehr. Wir sind da gerade in einem Punkt, wo sich einfach auch das Sentiment in der Community verändert hat. Immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die wir alle aus dem Web2-Space kennen, nach wie vor reinspringen, entweder mit Projekten, Partnern, ähm, eigene Metaverse-Projekte bauen, NFT-Jobs oder vielleicht sogar und das finde ich gerade fast schon am Spannendsten, nicht unbedingt NFT-Jobs machen, wie wir es kennen, sondern einfach die, mhm. diese Technologie nutzen und neue Businessmodelle beziehungsweise bestehende Businessmodelle auf die Blockchain ziehen und anfangen wirklich jetzt nachhaltig mit dieser Technologie zu arbeiten. Das heißt in NFTs zu investieren, war Anfang des Jahres einfach noch was komplett anderes, als was du jetzt hast. Klar, du kannst immer noch klassisch in Communities investieren, dich einkaufen, traden, Airjobs bekommen, das, was wir alle kennen, beziehungsweise wenn man ein bisschen länger dabei ist, aber es gibt mittlerweile auch super viele andere Möglichkeiten, wie du dich an Web3 beteiligen kannst. Und das gefällt mir ziemlich gut, weil es geht einfach nicht mehr darum, die NFTs für eine Million Dollar zu kaufen, gefühlt, Sonst kannst du gar nichts in dem Space machen, sondern du kannst jetzt auch für 10 Dollar reddit Collectible avatars kaufen und einfach mit der Community interagieren. Und allein schon diese Öffnung an eine viel breitere Masse finde ich einfach super beeindruckend. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast oder wie du es jetzt wahrnimmst, ob es für dich eigentlich ein relativ positiver Switch ist. Ich kann von mir sagen, ich finde es schade, dass sehr, sehr viele Projekte, jetzt einfach nicht mehr relevant sind oder total zu kämpfen haben und dadurch auch viele Leute ihr Geld verloren haben. Ähm, da glaube auch, dass zu einem gewissen Zeitpunkt NFTs sehr stark überbewertet waren. Ist ja klar, wenn der ganze Hype da ist ja. und Krypto auf All-Time-High, wirklich auf alle Blockchains ja. verteilt ist. Ähm, Aber auch nichts
0: Exklusives, muss man auch dazu sagen. Also ja. wenn dann der Finger oft auf Krypto gezeigt wird, dann ist es nicht exklusiv. Das ist am Aktienmarkt genauso gewesen. Es war ja. immer nur Rally, Rally, Rally nach oben. Und es ist ja kein Geheimnis, das hat auch alle Tech-Stocks sind getroffen worden und wir sehen teilweise Preise, die sind da auch um 75 Prozent mhm. Also so weit weg von Krypto ist das nicht.
1: <lacht> ja, <lacht> ja du, du hast vollkommen recht. Und ich finde eigentlich das, was sich gerade abbildet, viel interessanter, weil jetzt geht es wirklich darum, wird diese Technologie einfach Sinn stiften und alles, was du on top darauf bauen kannst. Es können immer noch die klassischen NFT-Projekte sein, aber mittlerweile kann das auch einfach viel, viel mehr sein und äh, das ist ja letzten Endes das, was du was du möchtest, dass die Leute die Technologie nutzen können, weil sie ihr Leben besser machen oder weil sie auf einmal neue Sachen machen können und vor allem Creator weiterhin äh, neue, neue Strukturen für ihre Communities schaffen können und vor allem, dass Gewinne ein bisschen weiter demokratisiert werden. Ähm, genau, jetzt habe ich einen längeren Monolog gehalten, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst oder nicht. aber
0: Ich stimme zu und ich würde auch sagen, ich glaube, zu viel Aufmerksamkeit war wirklich auf der Spekulation und dem Hochhypen, wo es wirklich darum ging, wo kann ich so den nächsten Goldnugget irgendwie finden oder irgendwie ähm, am roulette mitsitzen und dann hier den großen Gewinn einfahren war viel Ablenkung und wenn man eigentlich sich wenig mit NFTs beschäftigt und eigentlich nur damit beschäftigt, was ist so der nächste Blue Chip, wo mache ich den großen Gewinn und sich nicht mit der Technologie beschäftigt oder was wird gebaut, ja, was verändert das wirklich in der Art und Weise, wie wir Menschen mit Marken oder Marken mit uns Menschen interagieren oder zusammen Marken eigentlich bauen, weil ich finde das spannender eigentlich die Ownership, also dass man ein NFT kauft und dann die Rechte hat, das Bild für ein eigenes Brand zu benutzen, so wie ich einfach mhm. ein Boss-Beauty-NFT auf mein Podcast-Cover jetzt genommen habe und das dann eigentlich mein Branding ist. Ich dachte, hey, warum nicht? Es ist eigentlich genau das, wofür ich stehe und was ich den Leuten klar machen will, ihr seid alle Creators of the Metaverse und nicht nur diese Brands, sondern ihr seid alle mit dabei. Hört zu, weil wir können alle teilhaben, mitmachen, wenn man sich die Projekte natürlich auch leisten kann, weil auch da gebe ich dir recht, die Bewertung an NFTs teilhaben zu können, ist nicht für jeden gegeben, wenn die NFTs, die gehypt werden, halt sechsstellige Preise oder fünfstellige mhm. Preise kosten. Dann ist das nichts, in, kein inklusiver Space. Vielleicht wird es dadurch jetzt gesünder insgesamt, dass eben jetzt andere Dinge entwickelt werden, wo es um Loyalty-Programme oder, oder dergleichen geht, wo der Zugang viel einfacher ist und es eben nicht darum geht, wo lege ich jetzt irgendwie auf dem Roulette-Tisch irgendwie meine Chips hin mhm. und dann wird gegambelt. Also ich glaube, es ist, ich stimme dir zu, dass es wahrscheinlich sich gerade ein bisschen aufräumt und auch traurig ist natürlich für manche Projekte. Aber wie du auch gesagt, richtig gesagt hast, vielen musst du bewusst werden, das ist ein richtiges Business. Also man kann nicht Leuten nur was versprechen, sondern man muss dann auch erwachsen werden und die Agenda dann auch so durchführen. Und die Projekte, bei denen man sieht, die weiterbauen. Deswegen habe auch ich so viel Vertrauen in den Space, weil ich sehe, hey, da sind manche Kollektionen, sind im Preis runtergegangen. Aber was die teilweise immer noch jede Woche abliefern und Kollaborationen ja. an Land ziehen. Ja. Ich habe Boss gerade genannt. Da weiß man, im nächsten Jahr kommt was mit Barbie ähm, und da kommt was mit Marvel. Das ist alles in Arbeit. Das ist komplett unabhängig von dem Rollercoaster gerade. Und äh, wenn man das beobachtet, hat man ein ganz anderes Gefühl zur, zur gesamten NFT-Szene.
1: Mm, das sehe ich auch so. Das ist ja auch das, das Schöne, dass sich jetzt, also dass vor allem die Communities nach wie vor zusammenhalten. Nicht alle, aber ich meine, die, die Leute stehen immer noch hinter und dass die, die Projekte, also die Unternehmen hinter den einzelnen Projekten nach wie vor die Möglichkeit haben, Relevanz zu bleiben, in Anführungszeichen, weil sie eben eine coole IP, wie jetzt beispielsweise bei Boss Beauties geschaffen haben, die bestimmte Brands anziehen und dadurch halt einfach nochmal nach oben geleveraged werden. Natürlich, es geht nicht immer nur ums Geld, um Gottes Willen, aber jedes Unternehmen muss weiterhin existieren können und jedes Unternehmen hat einfach Umkosten, auch NFT-Projekte, unter denen meistens ja. die Leute sich nicht mal gezeigt haben, also sprich, äh, Leute alle irgendwie doxt, nee, nicht doxt waren, ähm, sondern anonym. Und ja, du eigentlich nie gewusst hast, an wen du eigentlich das Geld gibst und wer dahinter steht. Ja,
0: ja genau, definitiv. Also wo wir von Boss Beauty sprechen, die haben ja jetzt, glaube ich, die Brandmanagerin ist von, von Adidas gekommen. Man muss sich dieses tolle, gute Personal auch leisten können, mhm, genau. um dann eben auch geile Sachen für die Community machen zu können. Ja Also man professionalisiert, da muss man investieren. Und klar, also diese Projekte müssen von was leben. Die Frage ist ja immer, was willst du mit dem Geld machen? Es geht nicht nur ums Geld, aber klar, du mhm. willst ja schließlich was umsetzen können. Das geht einfach nicht, ohne, ohne dass du investiert bist. Jetzt haben wir so ein bisschen uns den Markt angeschaut, wenn mhm. du da nicht noch was hinzuzufügen hast. Ich glaube, wir gehen ja schon so langsam in die Zukunftsrichtung, mhm. wo es nämlich hingeht. Was sind so... Wollen wir sie Predictions nennen? Das ist ja immer so gemein, weil dann wird man daran irgendwie so festgenagelt, mhm. irgendwie äh, zwölf Monate später. Aber hast du so ein paar Dinge, wo du siehst, da geht's hin, dass, dass 2023 wird das Jahr von?
1: Mhm. Äh, schön, dass du sagst mit den äh, Predictions. Ich glaube, keiner kann es vorhersagen. Ähm, also, sprich, alles, was ich jetzt sage, ist vielleicht meine Annahme für die nächsten zwei, drei Monate. Äh, so schnell, wie sich dieser Space hier bewegt, kann niemand sagen, das wird das Jahr von. Ich mache das jetzt auf Basis der Erfahrungen aus, die ich in den letzten eineinhalb Jahren, nee, zwei Jahren fast schon in diesem Space gemacht habe. Also was du zumindest jetzt klar erkennen konntest, ist, dass Web2-Brands auf einmal diese ganze Metaverse-Strategie nochmal neu aufrollen. So Ende 2021 hatte auch irgendwie jeder eine Metaverse-Strategie. Alle haben was in die Centraland gebaut und gedacht, jetzt haben sie es verstanden. War natürlich nicht der Fall und war auch ultra nervig. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo vor allem durch den Hype mit Roblox und Fortnite, vor allem mit Roblox, viele jetzt das ganze virtuelle Weltenthema dann doch nochmal aus einer ganz anderen Brille betrachten. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Headquarters in Web3 Metaverses aufzubauen, indem man sich vorher teures Land gekauft hat, sondern was ich stark erkenne, sind einfach Experiences und neue Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute eben in diesen Welten zusammenkommen. Ob das jetzt eine gute Sache ist und du gerne Zeit vor deinem Browser, gerade ist es ja noch sehr browserbasiert, verbringen möchtest, um andere Leute zu treffen oder Experiences zu haben, anstatt rauszugehen, weiß ich nicht. Aber du merkst schon, dass also ich wurde jetzt auf ein Rap-Festival im Metaverse eingeladen. So, mhm. <lacht> ist auch total, total weird. Ähm, wer
0: wer tritt da jemand? Bekanntes auf?
1: Es sind, es sind aus, aus dem deutschsprachigen Raum. Ich, hab da, okay. ich bin da mit dem Unternehmen ziemlich gut und die, die bauen das jetzt auf, aber es ist noch ein bisschen geheim, in Anführungszeichen, wer da dabei ist, deswegen darf ich das nicht sagen. Aber es sind so, bekannt, okay. es sind tatsächlich bekannte Persönlichkeiten und ich äh, finde es halt so krass, dass die dann auch sagen, ja, machen wir. Ich weiß auch gar nicht, was du da für eine Überzeugungsarbeit leisten musst oder ob die Leute selber wissen, dass alles eben digitaler wird und dass neue Möglichkeiten und Austauschplätze in diesen, ich sage immer digitalen Welten, für mich ist das Metaverse ein bisschen mehr als das, rein so wie ich darüber nachdenke, aber das ist meistens für die Leute greifbarer, wenn man das als solche bezeichnet. Mhm. Ähm, sprich, alle Events im Metaverse werden meiner Meinung nach zunehmen auch wenn wir jetzt diesen Fail mit der EU hatten, die da irgendwie ihre Party gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das war auf jeden Fall Epic-Fail.
0: Ich weiß, ja. es waren da sechs, sechs Leute drin und die ja. haben wie viel? 300.000 ja. Euro oder genau. so ausgegeben.
1: Genau, also da gibt es immer noch sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz ähm, hängt damit auch dieses Virtual-Fashion-Thema ziemlich stark zusammen. Ich habe letztens einen äh, Report von Roblox gelesen, wo es wirklich darum geht, dass vor allem die jüngeren Generationen, wir kennen es ja, die geben alle Geld für Skins aus und das auch super gerne, mhm. dass das einfach weiter an, ähm, ja. anheizen wird. Nicht nur, dass sie Geld für, für Skins und einfach für ihre Identität in diesen Welten ausgeben möchten, sondern auch selber zu creatern werden. Du hast auf einmal eine Möglichkeit, viel einfacher deine Identität aufzubauen mit Klamotten weil dir die Tools an die Hand gegeben werden. Das ist im echten Leben, also ich hab, ich kann nicht stricken, ich weiß nicht, welche Materialien ich benutzen muss, um mir ein T-Shirt selber zu machen, aber in diesem virtuellen Raum kannst du das viel, viel einfacher. Und du siehst auch, wie immer mehr IPs reingehen, im Sinne von Nike baut ihre Virtual Creations Plattform, das ist eine Plattform für Fashion von Nike. Adidas mhm. macht genau das Gleiche und alle Luxusmarken machen sowieso schon irgendwas im Metaverse und das auch schon länger. Das heißt, ja. Dieser ganze, wir gehen viel mehr in Welten rein, in denen wir eine Identität brauchen oder gerne hätten und uns auf Basis der Klamotten oder den, der Styles, die wir vielleicht gar nicht äh, vorherschauen vorher können, identifizieren möchten. Also sprich, Metaverse ist, ist ein Thema, Events, Virtual Fashion. Und ich glaube oder ich hoffe, dass das ganze Web3 Identity, also dein Wallet Connect, dein, dich mit Google anmelden quasi, auch nochmal eine große Rolle spielen wird, dass wir eben sehr, sehr viele unserer eigenen Informationen eben in der Wallet gespeichert haben, so intransparent wie möglich. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie ein wichtiges Dokument auf der Blockchain hätte, dann will ich ja nicht, dass es jeder da sieht, aber es wäre ja, super genau. und daran wird ja schon gearbeitet, dass wenn du dich trotzdem einfach mit deiner Wallet irgendwo registrieren kannst und auf der anderen Seite die Technologie erkennen kann, okay, das ist ein Mensch, und dieser Mensch hat die und die Merkmale, weil das in den NFTs reflektiert wird, die in der Wallet sind. Ich glaube, das geht schneller, als wir denken, weil wir teilweise auch in Startups investiert haben, die an solchen Solutions arbeiten. Logischerweise denke ich dann, es geht schneller, weil ich total davon überzeugt bin. Aber das eben auf der Infrastrukturseite. Und abschließend würde ich nochmal zwei Sachen in den Raum werfen, weiß aber nicht, ob 2023 das Jahr ist dafür. Sie werden aber okay. immer relevanter. Und das ist, wir haben schon darüber gesprochen, das ist Gaming. Ich weiß nicht, ob es ja. nächstes Jahr ist, aber Gaming wird das ganze Ding zum Überlaufen bringen. Wenn das einmal funktioniert und Blockchain-basiertes Gaming einfach nicht mehr nach einem Ponzi-Scheme aussieht, sondern man ja. es wirklich geschafft hat, diese Game-Mechanics mit Tokenomics zu verbinden, absoluter Game-Changer. Und dann noch, ähm, wir hatten da im Vorgespräch auch drüber gesprochen und ich sehe den Punkt auch, Music-NFTs. Ein Thema, das viel öfter aufpoppt. und ich habe heute erst gelesen, dass, ich meine, es war Sound XYZ, die meisten Mints oder, ja genau, das gr größten Anlauf an Mintings im November hatte, im Vergleich zu allen anderen Monaten. Ja, das heißt, der Need ist da, es gehen immer mehr Artists in diesem Space und versuchen sich an Music-NFTs, ich glaube, da das Problem ist, weniger der Nutzen als die Regulierung, wenn es darum geht, Royalties irgendwie mit, mit deiner Community zu teilen, I don't know, wie, wie krass du sowas an, an Einzelne verkaufen kannst. Aber das ist jetzt nur, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen viel in den Raum geworfen, vielleicht nur ein letzter Satz dazu, einfach NFTs in den Mainstream bringen und günstiger ja. und more accessible. Das ist, so, das ist für mich 2023.
0: Also ich bin... Auf jeden Fall, was Musik angeht, ganz bei dir. Und ich habe da auch vor einigen Wochen mich intensiver mit Musik beschäftigt und warum eigentlich virtuelle Welten auch so spannend sind für die Musikindustrie. Also ich habe gesehen, dass wenn die die Auftritte haben in Fortnite, dass sie zwar einen kostenlosen Auftritt praktisch dort durchführen und teilweise hat er Justin Bieber auch in einen, einen virtuellen Auftritt, der war auch richtig gut, den habe ich mir auch angesehen, mhm. wo er auch wirklich alles mit ähm, so Motion-Sensor-Tracking und so war so dass halt sein Avatar halt auch richtig gut ausgesehen hat, bis hin zu den Tattoos am Hals, die du wirklich richtig, richtig gut erkennen konntest. Ich finde ja. wird es halt gut. Mhm. Und der hat auch wirklich mit dem Publikum geredet und konnte auch die einzelnen User halt begrüßen oder kurz was zu denen sagen. Und dann wurden die auch mit ihren Kameras eingeblendet. Das heißt, man hat die dann in, um ihn herum gesehen, wie als würde er so in ihnen so drinstehen, wie in so einer mhm. Bubble um ihn herum. Das ist für die ein Riesenmehrwert. Und die machen die Künstler machen unheimlich viel Geld mit dem Merch. Also sie verdienen mhm. unheimlich viele Millionen an einem Abend, weil plötzlich die Leute sitzen ja eh schon an den Devices, klicken dann, kaufen Shirts und sonst was und setzen damit äh, teilweise echt viel mehr um als an den erfolgreichsten Abenden, wenn sie auf Tour gehen. Und mhm. das ist natürlich ein großer Gewinn. Du kannst es, äh, muss nicht wie auf Tour gehen, mit su super viel Aufwand, auch Kraftaufwand. Also von daher schaut die Musikindustrie schon, was sind die Möglichkeiten. Und gerade jetzt mit Musik auch an sich, es gibt ja auch immer wieder mal so Unzufriedenheit, was Spotify angeht. Und da genug darüber zu verdienen ist es ist natürlich für die Musikindustrie sehr spannend, in NFTs reinzuschauen und zu gucken, okay, da entstehen neue Pl Plattformen wie jetzt äh, Legend Music. Mhm. Dann kann ich auch nochmal einen Link in die Show Notes reingeben, die dann auch nächstes Jahr launchen mit, äh, mit der Warner Music Group. Die ist auch recht aktiv in Web3. Mhm. Die haben auch ein Sandbox-Land drin und haben auch schon da auch NFTs gelauncht. Die machen auch jetzt einen Player, der auch eine NFT-Plattform ist, wo Musik dann gekauft wird und man dann auch gewisse Rechte damit erwirbt. Sehr spannend. Also ich, ich denke, dass da in 2023 ganz viel kommen wird, weil die Musikindustrie immer sehr, sehr gut darin ist, zu schauen, mhm. wo kann man vielleicht nochmal für den Künstler und für sich ein bisschen mehr äh, rausholen. Und man möchte auch sich vielleicht von gewissen anderen Abhängigkeiten gerne ein bisschen lösen. Und ähm, ja. da sucht man einfach nach was, vielleicht um von den musikstreaming diensten die es schon gibt, ein bisschen loszukommen. Also könnte ich mir vorstellen, dass da ein richtig dicker Push kommt.
1: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieser Push eingeleitet wird. Weil für mich würde es bedeuten, und ich rede jetzt eher von der Consumer Size, willst du wirklich wieder zu, dem, zu, dem, zu der Zeit zurück, in der du dir halt Alben kaufen musst? Wie wird das Music Streaming im, im Web3 aussehen? Denn es ist für Consumer einfach viel leichter, sich für 10 Euro oder Dollar im Monat eine Flatrate für alles zu kaufen. Sprich, Zugang zu ja. allen möglichen Musikstücken zu haben. Klar, es impliziert, dass du deine Artist so nicht unterstützt. Vielleicht gibt es eine Lösung, die irgendwie beides mit beinhaltet. Du hast, ein, du hast eine Flatrate, kannst dir alles anhören, aber wirst inzentiviert, Musik-NFTs und Anteile zu kaufen, mhm. die auch immer das aussehen mag. Da bin ich echt super, super gespannt. Ich sehe total den Punkt. Und ich, bin, also ich sehe ja auch, dass Artists das genauso sehen, sonst würden sie sich nicht darauf einlassen, aber ich bin gespannt, wie vor allem die Label, das ist ja fast schon ein bisschen paradox, dass jetzt die Warner Music Group sagt, ja, wir machen sowas auch. Weil, so wie ich es verstehe, haben eigentlich die Label fast schon am wenigsten davon, wenn ihre Art ist, auf einmal anfangen, selber Geld zu verdienen. Beziehungsweise, wenn es über diese Plattform läuft, wird das Label ja trotzdem mitverdienen, wenn sich das Label dafür einsetzt. Ja. Vielleicht liege ich falsch, so tief bin ich in der Sache nicht drin, aber ich habe mich mal viel so mit Labelmanagement, Musikmanagement auseinandergesetzt, okay. also im Web 2. Und weiß nicht, wie vorteilhaft das ist, wenn das Label da genauso viel zu sagen hat wie der Artist selbst. Aber ich bin echt super gespannt, wie sich das, ja. das herauskristallisieren wird.
0: Ich glaube, ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine ist, du hast einen guten Punkt, ja, welches Interesse haben die und kannibalisieren die sich nicht damit irgendwie selber. Ja. Aber tun sich. Aber ich finde immer diesen Ansatz ja eigentlich ganz gut. Entweder vernichtest du halt selber dein Produkt und schaffst was Neues oder jemand anders vernichtet dein Produkt und du hast ja. gar nichts Neues geschaffen. Also ja. es ist immer schlauer, eigentlich lieber selbst der zu sein, der sich disruptiert, als von anderen disruptiert zu werden. Und wenn bei Warner Music da vielleicht der Anspruch ist oder von anderen Labels zu sagen, wir gehen lieber nach vorne, als dass andere nach vorne gehen und wir sind nicht mit dabei, dann ist es vielleicht auch mal schlau. Und sie haben ja schon genug, die Musikindustrie hat schon genug gepennt in den letzten 30 Jahren und Trends verpasst. Von daher müssen sie eigentlich wahrscheinlich jetzt mal nach vorne gehen. Und es ist, ist gut, dass da jemand einen Move macht. Die, der andere Gedanke ist, da hast du vollkommen recht, muss ich sagen. Ich genieße es sehr, die Playlisten zusammenzustellen, zu streamen, was ich gerade möchte. Aber mir kam dadurch, dass du das gesagt hast, gerade so eine Idee, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, eigentlich trotzdem das 9,99 Euro Bundle zu haben und Musik zu streamen, aber dann trotzdem über die Plattform einzelne Digital Collectibles anzubieten. Mhm. Also gerade, ich meine, du hast dann ein gutes Targeting, du weißt, was die Leute hören dann kommt der Spotify-Wrap-Up, vielleicht kriegst du auch ein Incentive, eine Belohnung für das, was du im Jahr gehört hast, weil mhm. du so ein Fan von dem Künstler bist oder kriegst irgendeinen Perk, ja, also es, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, da rumzuspielen und den Leuten was Cooles zu bieten und trotzdem nicht wieder zurückzugehen, ganz in der Zeit, wo wir uns eins sogar einzelne Songs, glaube ich, teilweise für einen Euro ja. gekauft haben in, in iTunes, ja. Ja. da müssen wir nicht zurück, aber es könnte vielleicht so ein Hybridmodell modell werden, was, das würde ich cool finden auf jeden Fall, wenn ja. ich plötzlich einen Web3-Musikplayer hätte, der beides irgendwie kann. Ja,
1: das ist echt sehr, sehr interessant, ja.
0: Hast du noch andere Predictions oder andere Ideen im NFT-Markt? Musik hatten wir, ein bisschen über Gaming haben wir gesprochen, vielleicht können wir ein bisschen ins Metaverse noch gehen. Mhm. Entwicklung beim Metaverse und auch in Verbindung mit NFTs?
1: Genau, wir haben ja unseren NFT-Fonds, den wir auch immer als NFT-Fonds kennzeichnet haben, gemerkt haben, man muss jetzt mittlerweile auch einfach mit einer anderen Strategie investieren. Und wir sind einfach nicht mehr an den klassischen, wir investieren in 10k NFTs im Stadium, sondern es, es wird langfristig natürlich mehr werden und viel mehr Menschen erreichen. Und wenn es jetzt den Open Metaverse Fonds, was im Prinzip alles ist, was uns in Richtung Web3 äh, mitverfolgen wird. Also sprich Web3-Identity. Wie identifizieren wir uns? Was möchten wir eigentlich in diesen immer mehr digitaler und virtueller werdenden Welten? Es wird meiner Meinung nach sicherlich ziemlich schnell mit AR in Verbindung gebracht werden. Also ab dem Zeitpunkt, an dem die Hardware funktioniert und easy to use äh, ist, wird vieles, was wir wahrscheinlich auch um uns herum dann sehen und betrachten können, an NFTs gebunden werden. Also dass NFTs eigentlich nicht mehr nur klassische Profilbilder und Kunstgegenstände sind, sondern es sind einfach Assets, die sehr, sehr viele Sachen abbilden können. Das kann von einzelnen Tickets bis hin zu wirklich Schlüssel im übertragenen Sinne sein sodass du vielleicht auch langfristig einfach keinen Schlüssel mehr mitnehmen musst, sondern du hast das NFT und das öffnet dir irgendwas. Also das impliziert natürlich auch, dass vieles über IoT miteinander verbunden ist, aber auch da sind wir gar nicht mehr weit von weg. Mhm. Es wird also meiner Meinung nach ist dieses ganze Metaverse-Thema eher, wir verschmelzen mehr mit dieser Technologie, aber nicht im dystopischen Sinne, sondern im hoffentlich utopischen Sinne. Und NFTs entwickeln sich einfach als Asset, die uns durch verschiedene Wege mit begleiten. Und genau, das ist so, ich weiß nur nicht, ob es nächstes Jahr schon das Jahr dafür ist. Ich, ich glaube total an diesen Case, kann mir aber vorstellen, dass, weil viele andere Faktoren daran gebunden sind, es einfach noch ein bisschen länger dauern wird.
0: Ich bin bei dir, dass Gaming und Metaverse zum Beispiel in der Kombination auch sehr großer Treiber sein können jetzt, um das ganze Thema voranzubringen, weil der Juxkes da ist, die Leute sind tech-affin. -tech ich finde es, oder mich hat es sehr überrascht, wie viel Gegenwind auch ja, aus der Gaming-Branche gegenüber NFTs kam. Erstmal so, dass Ubisoft zurückgerudert ist zum Beispiel mit ihrem NFT-Launch. Weil mhm. ich denke, wieso beschwert ihr euch? Zum einen wurde es ja schon sehr kritisiert, als Gaming-Hersteller überhaupt eingeführt haben, dass man nicht mehr einfach nur das Spiel kauft sondern es immer mehr so Ingame-Purchases gibt und plötzlich ist es aber jetzt ganz normal geworden und jetzt gibt man den Menschen die Möglichkeit, das aber behalten zu können, was man gekauft hat und vielleicht auch ins nächste Spiel mitzunehmen oder auch wirklich legal traden zu können und nicht mehr irgendwie mhm. keine Ahnung, du überweist mir Geld und irgendwie gebe ich dir hier mein Login und dann gehören dir irgendwie die Accounts <lacht> oder die Sachen, ne? so semi-legale mhm. Dinge, sondern das ist eigentlich äh, ergeben sich viele Möglichkeiten und ich glaube, dass sich da sehr viel tun wird, was im Gaming-Bereich also ist es ist eigentlich nicht aufzuhalten. Ich glaube, dass ist teilweise, habe ich so das Gefühl, es wird immer ganz vieles, was Blockchain betrifft, schlecht geredet, von denjenigen, die erstmal ein bisschen hinterherhinken, damit das vielleicht so ein bisschen aufgehalten wird, bis sie selber eigentlich sich in Position gebracht haben, ordentlich mitzuspielen. Und so sehe ich das teilweise auch bei AAA gaming herstellern die erstmal so, ja, nee, machen wir nicht, aber eigentlich schon wahrscheinlich die Teams haben, die an den Dingen arbeiten. Und man sieht auch bei vielen, die Patente einreichen. Sony reicht Patente ein und so weiter. Die arbeiten mhm. alle dran und es ist, es ist in meinen Augen gar nicht aufzuhalten, weil die Leute irgendwann schauen werden, ich spiele lieber das Spiel, wo ich wirklich das Item dann ohne, als jetzt auf der Konsole zu spielen oder das Game zu spielen, das, wo ich dann immer wieder das hundertste Mal irgendwie noch Geld reingesteckt habe, um mir den, das Pack für die FIFA-Fußballer zu holen und dann am Ende ja. doch zwölf äh, Monate später wieder neu anfange mit nichts aus dem letzten Game. Das finde ich echt, ich, für mich wäre das sehr frustrierend, aber es wird so angenommen würde es zu den Metaverses, die es bisher gibt. Ich glaube, dass es dann in 2023 nicht mehr lang wird, dass es ein Blockchain Web 3 Metaverse Game ist. Ich glaube auch, dass Incentivierung in Metaverse nicht mehr ausreichen wird. Was ich glaube, was sich verbessern muss, und zwar deutlich, ist User Experience und Storytelling, also wirklich geiles Gaming, so wie wir es von richtig guten Produktionen auf der mhm. Xbox, auf der PlayStation, auf dem PC einfach kennen. Und ich finde, da ist einfach noch ein großer, einfach viel Luft nach oben, das geiler zu machen. Weil ich glaube, allein nur mit, den, mit dem monetären Anreiz hat auch Axie Infinity gezeigt, dass es sehr endlich ist, wenn du kein wirklich dauerhaft ja. cooles Game hast. Ich glaube, dass es trotzdem ein gutes Game ist, aber es hätte weniger Traktion gehabt, wenn es nicht diesen ja, monetären Charakter hat, wo einfach sehr viele Leute viel Geld verdient mit auch haben. Und da finde ich, wenn beides zusammenkommt und das Spiel auch so richtig Bock macht, und dann aber auch noch, noch für einige da der Aspekt wichtig ist, dass sie digitale Güter behalten können oder traden können, dann hast du, glaube ich, die ultimative Kombination. Und wenn das ein AAA-Game-Hersteller auf die Straße bringt, ich glaube, dann knallt Weil einer muss halt diesen diesen Case aufmachen. dass Ich glaube, du bist ein GTA-Fan. Äh, <lacht> ja. Ich glaube, du hast gesagt, mal gesagt, du äh, freust dich auf GTA 6. Wenn jemand das GTA ja. 6 des Web 3 launcht, ich glaube, dann geht es gar nicht mehr anders, als dass der so riesig wird und auch die mediale Aufmerksamkeit.
1: Ja, sicherlich. Das denke ich auch. Also ich glaube einfach, dass viele Leute da auch eher Angst vor der Veränderung haben und verständlicherweise das Gefühl haben durch den ganzen Backlash der NFT-Scams äh, also NFT irgendwo auch, dass zu viele Investoren in den Space kommen und den ganzen Spielspaß kaputt machen. Mhm. Und das ist vielleicht normal so zu denken. Viele Leute mögen einfach dieses Neue nicht an etwas, wenn es dann aber da ist und easy to use und auch wirklich diesen Mehrwert mit auf den Tisch bringt, dann gewöhnt sich der Mensch in der Regel auch daran. Und es liegt dann an Leuten wie uns, das auch weiterhin zu pushen, an den Gaming-Industrien, da auch wirklich nachhaltige Modelle aufzubauen. Es, Im besten Falle wissen die Leute nicht, dass sie mit der Blockchain interagieren, aber können auf einmal das, was sie bei GTA 6 kaufen, irgendwie auch auf andere Plattformen mitnehmen. Allein Das ist, das muss man einfach mal erleben und das wird dann letzten Endes der Gamechanger sein.
0: Genau, das ist ein sehr schönes Abschlusswort, finde ich. Mitnehmen, etwas aus GTA mitnehmen, vielleicht, keine Ahnung, mit deinem Beanie, mit deinem Charakter plötzlich bei Tony Hawk Skateboarden gehen. Ich glaube, so stelle ich mir das dann im Metaverse vor oder in irgendeinem Jump'n'Run plötzlich mit demselben Charakter unterwegs zu sein. Das wäre eine coole Sache. Vicky, ich danke dir, dass du heute hier warst. Falls ihr da draußen neugierig geworden seid, schaut euch w3.fund an. Link habe ich natürlich in die Show Notes. Hört in den w3- Podcast auch auf jeden Fall mit Vicky rein. Da kriegt ihr auch mal die tollen News von Wiki und von Marvin. Vicky, wo nimmt man am besten mit dir Kontakt auf?
1: Tatsächlich ist meine Go-To-Plattform für Kommunikation am besten LinkedIn. Da funktioniert es am besten, genau.
0: Sehr schön. Dann Link zu allen Sachen von Vicky. Jetzt nicht mehr NFT. Seid ihr seid jetzt für das Open Metaverse zuständig. Ich <lacht> ein ausgezeichnetes Branding als Person aus dem Brand Brandmarketing. Gelungenes Rebranding. Macht neugierig, klingt gut. Sehr positiv in meinen Augen. Und ja, genau, auch das äh, LinkedIn-Profil findet ihr natürlich in den Shownotes, äh, die Projekte in den Shownotes. Vernetzt euch jetzt gerne mit Vicky, auch gerne mit mir, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.